1: Merci d'être avec nous pour des matinales tout à fait exceptionnelles aujourd'hui, des matinales consacrées à Albert Camus et à la peste. Euh, la peste qui vient de paraître en manuscrit euh, dans cette très très belle collection des éditions des Saint-Père. Je le montre à la caméra, c'est une petite merveille. Euh, c'est euh, bah, le texte évidemment original avec l'écriture euh, de Camus et c'est toujours extrêmement euh, émouvant et euh, bouleversant et ô combien passionnant de découvrir, euh, de redécouvrir plutôt euh, un texte avec avec euh, l'écriture de l'auteur, avec euh, les petites annotations, avec euh, les ratures parfois. Et euh, pour en parler euh, avec nous, nous avons en Studio Marine Maizio. Bonjour. bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, vous êtes l'une des plus grandes spécialistes de Camus. Vous aviez euh, écrit notamment, je ne me trompe, l'abécédaire euh, de euh, Camus. Euh, nous sommes également en compagnie euh, de Jessica Nelson. Jessica, bonjour. Bonjour à tous. L'éditrice et la créatrice de cette maison d'édition des saint pères qu'on a euh, bonheur sur RCJ à, à soutenir à chaque parution parce que euh, bah, c'est un travail extraordinaire et on est vraiment là au, plus, au, au cœur de ce qu'on aime sur RCJ, la littérature, les grands écrivains et les grands textes. Et puis on a également euh, l'immense honneur d'être en compagnie de la fille d'Albert Camus. Catherine Camus, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à distance, vous, mais voilà, l'œuvre et l'amour et l'admiration qu'on a pour votre père ici sur cette station RCJ va, j'imagine, nous rapprocher. D'abord, Jessica, un mot sur pourquoi, dans la suite de cette collection des éditions des saint Pères où vous reprenez de très grands manuscrits, pourquoi la peste et pourquoi pas l'étranger ou pourquoi pas un autre livre
2: Écoutez, c'est une question qu'on a, euh, à laquelle on a évidemment beaucoup réfléchi en amont avec euh, avec Catherine Camus, que je remercie d'être avec nous euh, ce matin. Vraiment, c'est c'est un bonheur de de vous entendre et, et d'être accompagné euh, de vous. Euh, et, et donc c'est une question qui s'est posée de, de longue date. Et c'est vrai que euh, ce manuscrit de la peste. Euh, alors évidemment, c'est 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 une réflexion qui est antérieure à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Euh, mais ce manuscrit, quelle que soit l'époque, que soient les difficultés que nous traversons a une résonance tout à fait particulière quant à, à des thématiques je dirais essentielles sur le, la vie et le devenir de, de l'homme d'une façon générale et ce manuscrit là était particulièrement intéressant et c'est la raison pour laquelle nous avions décidé ensemble il y a, il y a fort longtemps de, de le reproduire dans, dans la collection des, des éditions des saint pères
1: Alors c'est vrai qu'hier soir je me suis dit ben je vais le je vais relire évidemment on lit la peste généralement quand on est au collège, où on peut la relire après. Hier soir, je me suis dit, ben, je, vais, je vais le relire. Et c'est vrai qu'à chaque ligne, je me disais, mais c'est vrai, il a écrit ça, il l'a écrit comme ça. Et ça ressemble tellement, effectivement, à ce qu'on a vécu depuis un an que c'en est complètement euh, bouleversant et en même temps complètement édifiant. Catherine Camus, euh, vous, quel regard vous avez, euh, évidemment sur l'œuvre de votre père en général, mais sur ce livre euh, en particulier ah,
3: D'abord, je voudrais dire que le manuscrit qui est reproduit là, c'est le premier état. C'est-à-dire que c'est différent du livre euh, publié. Oui. Euh, et c'est très beau. Hein. Mais c'est vrai que, d'une façon générale, chaque fois qu que je lis « Papa », c'est-à-dire tous les jours pour le travail, je ne <rire> lis pas le soir. Et eh ben, c'est stupéfiant comme c'est d'actualité. C'est stupéfiant. Mais je pense que qui sera toujours d'actualité parce qu'il parle de l'homme et pour l'homme. Et avec les technologies, tout ça qui s'en Mais l'homme, nous, on est resté des chasseurs-cueilleurs. Et il dit que partout et dans la peste, il dit qu'on est faible. Et en même temps que, ben, on vit, on se bat, et ça peut rejoindre le mythe de Sisyphe, hein, oui. qui dit, euh, la, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. C'est l'avant-dernière phrase, celle qui est très connue, c'est il faut imaginer Sisyphe heureux. Et moi, je trouve que l'avant-dernière, elle est plus
1: forte. Que la dernière. Ouais. Vous dites à l'instant, Catherine Camus, vous me dites « Je lis Papa tous les jours euh, ». Ça veut dire que tous les jours, vous prenez un livre en particulier ou que vous relisez euh, dans l'ordre ou dans le désordre Comment, quand on est la fille euh, d'Albert Camus, on relit l'œuvre de son père
3: ben, C'est-à-dire que je gère son œuvre, donc... Euh... Ben, je lis par petits bouts. Mm -hmm. Je, et malheureusement, j'aimerais bien lire un livre en entier, mais je peux pas, j'ai pas le temps
1: vous gérez l'œuvre aussi Marilyn Maïso, pourquoi euh, quelle place finalement à la peste bonjour Marilyn bonjour Catherine ah bah voilà, j'imagine que vous vous connaissez bien euh, euh, toutes les deux euh, Marilyn Maïso, là je parle à, à, à la spécialiste euh, quelle place finalement à la peste euh, dans l'œuvre de Camus et dans le fait que c'est effectivement son premier succès euh, populaire si je ne me trompe et l'un des romans d'ailleurs euh, les plus vendus de Camus encore aujourd'hui qui est Un
4: succès, il faut le dire, qui était qui incompréhensible pour Camus lui-même, oh. puisque lorsqu'il parlait de, de la peste, il disait que c'était un livre manqué. Mm -hmm. euh, quand on sait que c'est un gros succès déjà à l'époque, et aujourd'hui ouais. les ventes ont explosé suite à la crise du coronavirus, ça fait sourire, parce que pour un livre manqué, il a quand même ouais.
1: bien, bien réussi.
4: Euh, mais quand il parle de son œuvre, non pas d'un point de vue, euh, disons, de jugement de valeur, mais plutôt euh, concernant euh, l'objectif qu'il lui a donné... Euh, Camus euh, l'intègre dans ce qu'on a appelé pour, euh, pour systématiser euh, son cycle de la révolte. Mm -hmm. Techniquement, si Il y a trois œuvres La peste, l'homme révolté et les justes. Voilà, sachant que c'est un cycle qui est censé euh, arriver après celui de l'absurde, euh, qui contenait le mythe de Sisyphe, Caligula et l'étranger. Euh, mm -hmm. euh, techniquement, vous voyez, c'est un, une façon de systématiser son œuvre pour mieux oui, oui. s'y retrouver, mais comme toujours, le système a ses limites et il faut revenir euh, à la réalité un peu plus, plus broussaillante notamment de l'œuvre de Camus. <rire> Camus a commencé à, à réfléchir à l'idée d'écrire un livre sur une épidémie mm -hmm. euh, à la fin des années 30. Donc c'était avant même l'écriture de l'étranger. Euh, C'est une idée, si vous voulez, qui trotte dans sa tête depuis un moment euh, pour probablement plusieurs raisons. Je ne les connais euh, euh, pas toutes, mais euh, notamment le fait que Camus a quasiment toujours vécu depuis ses 17 ans avec la maladie. Oui. Et donc la maladie fait partie de sa vie. Euh, que la maladie, notamment... la Pardon la tuberculose, qui était la maladie mmh. dont il était atteint. Euh, je pense donne une certaine perspective sur la condition humaine. Quand vous avez votre mortalité qui vous, euh, qui n'est pas simplement une idée vague, mais oui, euh, votre condition de mortalité, voilà, qu a tous les jours. mais qui ouais. vous pend au nez comme une, au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Si vous voulez, ça vous amène une perspective beaucoup plus concrète sur ce qui est euh, l'absurde et euh, la finitude de l'existence. Donc, euh, de ce point de vue-là, il y a un lien quand même entre mmh. l'expérience la, de l'absurde et plutôt les expériences de l'absurde. Différentes, euh, les différents éléments existentiels qui peuvent vous amener à penser l'absurde et à le vivre, surtout d'abord, et d'autre part, le fameux cycle de la révolte qui est la réaction, qui est l'action, en fait, mm -hmm. que vous que vous adoptez vis-à-vis -vis de, de des scandales et des fléaux qui frappent la condition humaine. Or, euh, la peste, elle a été pensée d'abord, si vous voulez, en amont de, du cycle de la révolte, en revanche, dans son sa version euh, finale, et déjà dans la première version, donc de, le manuscrit euh, qui a été publié euh, par les éditions des saint pères qui date mm -hmm. euh, de 1942-1943, en gros, euh, là, on a déjà, si vous voulez, une une image beaucoup plus nette de ce que la, la peste représente d'abord pour Camus, à savoir la, la révolte ou la résistance contre les fléaux, et en particulier le fléau politique qui était alors la peste brune, autrement dit le nazisme. Mmh. Donc dans l'œuvre de Camus, la peste, elle représente, euh, enfin, je trouve que l'un de ses intérêts, euh, Au-delà, bien sûr, de tous ceux qu'on connaît, c'est de vraiment mettre en évidence la manière dont, dont Camus n'a pas pensé son œuvre comme on la systématise d'habitude et comme lui-même l'a pensé à la fin, cycle de l'absurde, cycle, mmh. cycle de la révolte, cycle de l'amour, mais que toujours son œuvre et donc l'écriture de Camus, elle est à la charnière entre des expériences de vie, si vous voulez, qui se répondent bon, les oui. unes aux autres. Et c'est notamment ce qu'on retrouve. Hein, je, je prends juste un exemple dans La Peste pour les lecteurs à qui ça aurait échappé ou pour ceux qui l'avaient oublié. Il y a une scène de procès racontée par l'un des personnages qui s'appelle mmh. Tarou qui est fils de procureur et dans la manière qu'il a de raconter ce procès à un moment donné il dit euh, l'accusé on lui reprochait d'avoir abattu un arabe sur la plage on se rend compte que c'est un écho intertextuel oui. avec l'étranger et donc on voit que dans l'écriture même dans le récit même dans la fiche, jusque dans la fiction on retrouve cette articulation entre les différents aspects de l'œuvre de Camus
1: mmh. Alors euh, Jessica Nelson comme on est mercredi je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent ou qui écouteront cette émission euh, mmh. euh, en replay comment en quelques mots on résume euh, l'histoire de la peste
2: oh là là <rire> dit,
1: bon alors on est dans les années 40 on est à Oran euh, voilà. on, est, euh, on est avec plusieurs personnages euh, notamment ce, ce médecin incroyable et euh, eh bien une épidémie au début il y a des rats qui sortent comme ça un petit peu partout alors je vous laisse raconter la suite mieux que moi
2: alors et, et ça enfin... Si je peux résumer alors le, le, le texte en quelques phrases et j'espère que Marilyn viendra à Marécousses, euh, il s'agit de représenter euh, une ville sous le joug d'une épidémie mm -hmm. et comment euh, certains personnages parce que il s'agit d'une chronique mais mais on va évidemment mettre le projecteur sur quelques personnages en particulier comment ces personnages vont, vont à la fois y réagir, interagir euh, et pourquoi pas aller vers le chemin de, des solutions et, et c'est vrai qu'il y a plusieurs plusieurs grandes euh, thématiques qui, qui se dégagent de ce texte. C'est la séparation avec les êtres que l'on aime, puisque la ville va être euh, séparée, isolée euh, du reste du monde, si je puis dire. Euh, et, et donc, on se trouve face à cette chronique d'une ampleur hein, exceptionnelle. Et je dirais, si je peux ajouter un mot sur ce que vous disiez, Marilyn et Catherine, à l'instant, euh, c'est que... C'est vrai que le manuscrit euh, nous donne à voir euh, une certaine euh, spontanéité avec oui. des intuitions. Euh, C'est-à-dire que tout n'est pas absolument pensé, tout n'est pas absolument en place, mais euh, on est déjà euh, face, et dans, dans l'écriture elle-même, hein, je dirais, dans, dans les hésitations de la plume, euh, dans, euh, dans ce qui va faire le, le succès de, de ce roman, un succès qui, qui, déconcertait, qui déconcerta Albert Camus à sa, à sa publication, comme on l'a dit.
1: Un mot, justement, Catherine Camus, sur l'écriture écriture de, euh, de votre père quand on voit effectivement le, euh, le manuscrit euh, bah, C'est comme tous les manuscrits en fin de compte des éditions des Saint-Père. Au début, on a un peu de mal euh, à lire l'écriture comme ça, puis au fur et à mesure, on s'habitue à, euh, à l'écriture de, de l'écrivain et, et d'Albert Camus. Comment finalement écrivait euh, votre père
3: Debout. <rire> de Debout Ouais. C'est incroyable. Il, était, euh, il avait un écritoire... Un... Il écrivait debout euh, presque tout le temps. Ben ça lui évitait d'avoir le cul de plomb. Hein.
1: <rire> <rire> mais finalement c'est comme je vais donner une métaphore parce que je connais bien aussi. C'est comme un peintre qui est debout devant son chevalet, donc il écrivait comme ça.
3: Hein. Ouais, mais je pense aussi que il écrivait debout, mais il avait été tellement couché avec la tuberculose
1: que, que, que finalement du ça, coup, dès
3: euh, qu'il ouais. qu était euh, assis, Dès qu'il ne bougeait pas, il devait se sentir mourir. Et je voulais dire aussi une chose, j'aimerais que Marilyn me dise qu'elle pense que j'ai raison. Euh, je pense que La Peste, c'est un livre qu'il n'aimait pas. Il l'a commencé en 1942, donc euh, au Chambon-sur-Lignon, euh, qui a sauvé quand même 5000 enfants juifs. Et je crois que quand la peste est sortie, euh, on a vraiment découvert l'horreur des grandes concentrations.
1: Mmh. Alors effectivement, avec... Euh, Et bah... je
3: pense que papa, là, euh, il a été gêné d'avoir... Euh, ça l'a gêné par rapport à l'horreur, quoi, qui, qui est indescriptible, il y a... Qui a réussi à l'espace humain, il y a Primo Levi, et combien de temps il a mis sainte prune pour écrire là-dessus.
1: Mmh. Marilyn, euh, par rapport à, à ce que vous dit effectivement Catherine Camus, et par rapport à euh, finalement euh, tout ce qui a été dit sur, euh, sur la peste, ses références au nazis ses références au nazisme, alors parfois il y a eu débat, pas débat euh, là-dessus, quel est votre, euh, votre regard là-dessus
4: quand Camus parlait de la peste, j'ai dit tout à l'heure qu'il considérait le, le texte comme manqué, euh, il précise un petit peu pourquoi dans, dans la même prise de parole, mais il a du mal lui-même à dire pourquoi il a mmh. ce sentiment, mais l'image qui lui vient me semble extrêmement parlante, il, il décrit ça avec le champ lexical de la saleté. C'est comme si ça, il y a quelque chose de sale en fait là, dans quelque chose qui me colle à la peau, comme euh, comme euh, dans la peste, si vous savez, l'atmosphère de chape de plomb oui, qui est au-dessus oui, de la ville où la chaleur est sur étouffante. Vie, on a la peau qui colle et la peste colle à la peau et on la porte en soi, comme dit Tarou. Et je pense qu'il y a il y a cet aspect-là en fait. Camus sentait que le matériau qu'il a, qu a utilisé, ou qu'il a essayé de, de, dont il essaie de rendre compte de manière littéraire, était un, un matériau extrêmement difficile à, à rendre littéraire, parce que la littérature, l'un de ses objectifs, c'est de, de réussir à, à transfigurer le réel et à créer de la beauté, y compris à partir du fumier, hein, pour reprendre une image baudelairienne. Mais là, si vous voulez, j'ai envie de dire, le fumier, il était peut-être un peu trop sale, un peu trop puant. Pour ne pas avoir l'impression qu'on s'était, on s'était, euh, enfin, on avait pris entre les mains quelque chose qu'on qu n'aurait jamais dû toucher. Et de ce point de vue-là, pour, pour euh, aller dans le sens de ce que dit Catherine, euh, c'est là vraiment où on, on perçoit la, la familiarité entre Camus et bien sûr tous ses personnages, mais sur cet aspect-là en particulier, un personnage qui est pas le plus connu, qui est le personnage de Grand, mm -hmm. euh, qui est un oh. employé de mairie dans le roman euh, mais qui passe le roman à essayer d'écrire son propre roman donc il y a une sorte de mise en abîme et en réalité il ne dépasse jamais le stade de la première phrase euh, une phrase où il parle d'une amazone euh, alzane qui, qui marche et qui refait sans arrêt voilà, la et il n'arrête pas de la refaire ouais. et cette, cette image en fait de l'impossibilité d'écrire je pense que c'est une manière pour Camus de, de laisser dans un livre justement qui, a, qui ne l'a pas satisfait la marque de, ce a, de la manière dont lui-même l'a ressenti au moment mmh. de, de l'écriture on sent qu'il y a une, une sorte de mise en abîme de l'écriture du texte dans le roman et qu'elle passe par le personnage de Grand. Euh,
1: Catherine Camus, Richard Audier nous a rejoints en studio, c'est le directeur général de, de cette maison, du FSU, et je crois l'un des euh, plus grands amoureux, on est tous des grands amoureux de Camus euh, ici, mais, oui. mais je pense qu'il a euh, la palme. Richard, Catherine Camus, euh, euh, est-ce que vous pouvez, on a, on a tous dit un petit peu autour de cette table là, dans la réflexion euh, pourquoi on aimait entre guillemets la peste et pourquoi euh, ce livre était important dans, dans l'œuvre de Camus euh, Selon vous, euh, d'abord, est-ce que ce dans la bibliographie de, de Camus que vous connaissez par cœur. Est-ce que ce livre a une place à part pour vous, ou est-ce que vous êtes plus l'étranger ou autre dans les différents cycles dont, dont on a parlé euh,
0: Moi, j'adore les, les chroniques actuelles, les chroniques algériennes, euh, L'homme révolté, ouais. Sisyphe. Ouais. Les romans, j'allais dire, ils, ils viennent corroborer cette histoire, donc euh, je, je suis bien évidemment fan absolu. Euh, mais dans La Peste, il y a un personnage qui me touche énormément, qui est Tarou, donc mm -hmm. euh, ah oui, euh, qui bon, est pour oui, moi vraiment ce symbole faire. de l'engagement... Ah, Catherine
1: Camus, d'accord avec vous. Ah, hein, est... <rire> voilà. mais je suis
0: amoureux d'elle, elle ne le sait pas. Mais voilà, ah bah vous
1: venez de le dire <rire> <rire> Bon bah Catherine, vous avez un admirateur en plus.
0: C'est vrai que je, je trouve dans, dans ce personnage, c'est à la fois cisif, c'est à la fois euh, ce que l'on fait ici, c'est-à-dire qu'on se bat contre des moulins pour essayer de rétablir cette notion qui est centrale de, de, de justice. Et Finalement, on n'attend pas un résultat, on se bat et... Et ce personnage, voilà, je, je suis profondément touché par, euh, par euh, Tarou. Je, je, mais Tarou,
3: je... moi, il me fait penser à, à Sipion dans Caligula.
1: C'est vrai.
0: Exactement. Alors et là, bah c'est voilà. vrai qu'on parle parlant d'experts. Voilà. Oui, oui.
1: Même moi, je vous avais perdu. J'ai essayé de me remettre, mais là, j'ai du, ouais. du, du, du pas très haut. Euh, mais, mais
0: par exemple, dans, dans, et, et je ne je, je veux pas prendre plus la parole, mais le, le théâtre de Camus, le sien, mais aussi ses traductions mm -hmm. de Faulkner ou de ah dostoïevski oui. enfin voilà, c'est un personnage qui, moi, m'a construit à titre personnel, euh, en tant qu'homme engagé, donc révolté. Euh, et je pense que c'est un oui. modèle pour toutes les générations. Et je pense à Samuel Paty, je pense que Samuel Paty était un Camusien euh, absolu.
1: Et Marilyn avait écrit un ah, texte bouleversant, d'ailleurs. La... moi, ouais. je ne pas là. La... Nous non plus. Nous voilà. On ne remet pas. Non non plus. Et c'est cette révolte, et le fait qu'on s'en remette pas, comme vous dites Catherine Camus, qui va, qui nous permet de continuer à, à avancer et à parler de, de ceux qui nous ont appris euh, la révolte. Exactement. Vous qui êtes votre personnage préféré Alors Catherine Camus dans la peste, puisque Richard Rodier est parti sur son personnage préféré. C'est Taro aussi. Et
3: ouais. grand dont parlait Marine. Quand ils ont fait un film qui est un peu raté avec la peste. Oui. Robert Duval, le grand acteur, a téléphoné au metteur en scène en lui disant euh, Vous faites la peste, je voudrais y jouer. Mm -hmm. Alors, euh, il avait quand même son âge. Et le metteur en scène lui dit Il s'appelait Poenzo, lui dit Mais je voulez faire quoi Il dit Moi, je veux faire grand, c'est le héros principal de la peste.
1: Mais chacun. Son... Alors, je suis la seule à préférer Bernard euh, mais en même temps je... c'est peut-être plus classique de, euh, de le préférer ce que je vous propose, merci Richard Rodier c'est que vous devez repartir, il est entre deux réunions il m'a dit je sais absolument absolument, voilà, saluer Catherine euh, Camus et les autres merci invités beaucoup. vous restez merci. avec nous euh, Catherine on va entendre la voix de votre père j'avais envie qu'on l'entende également ce matin c'est un extrait seulement du discours du fameux discours euh, quand il a reçu le prix ah, Nobel c'est ce, ce que vous préférez moi aussi donc on va écouter un extrait tout de suite
5: je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous l'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher.
1: Voilà, un extrait seulement, évidemment, du discours d'Albert Camus quand il a reçu euh, le, le prix Nobel. Euh, vous, Catherine Camus, vous aviez euh, 14 ans, je crois, quand, quand votre père euh, a disparu. Euh, ce, ce prix Nobel, euh, vous dites, dans une interview que j'avais retrouvée dans, dans Le Monde de Vous, vous dites, euh, ben, on ne savait pas vraiment qu'il était célèbre, pour nous, c'était papa, il jouait au foot, etc. Vous euh, ne vous rendiez absolument pas compte, euh, à ce moment-là, de qui était votre père et est-ce que c'était une volonté, finalement, de sa part ou, ou de la part de, de la famille,
3: on oh va bah bien sûr. Non, on savait pas du tout. Mon frère, il, quand il, quand papa le contrariait simplement, mon frère sortait de table des petits écrivains sans importance. <rire> et papa se marrait. Ouais. Mais non, on, moi j'ai su qui était célèbre à sa mort.
5: Mm -hmm.
3: Et du coup, je trouve que la célébrité, ça enlève toute
1: humanité.
3: Hein. Donc, moi, je passais à l'ombre.
1: <rire> C'est compliqué. Et... compliqué, Catherine, d'être la fille d'Albert Camus
3: Non. Non, non, parce que j'ai une chance folle d'avoir eu un papa comme lui.
1: On est d'accord. <rire> est...
3: Alors, euh, non. Bien sûr que ben, ça fait un chemin peut-être plus... plus solitaire. Euh, je suis un peu je suis pas timide, je suis sauvage.
1: <rire> je trouve pas tellement, mais, mais oui, oui, peut-être.
3: Mais c'est non, c'est j'ai beaucoup de chance d'avoir eu mon père.
1: Hmm. On est d'accord, mais hmm. beaucoup de chance. 14 ans, c'est court, effectivement. C'est un chouette mec. Oui. Ah ouais. On n'aurait pas osé nous le définir comme ça, mais vous qui êtes sa fille, vous pouvez, euh, vous pouvez effectivement dire que Camus était aussi un, un, un chouette il, mec. Il ne se sépare pas des autres. Ouais. C'est vrai. Ouais. Euh, C'est pour ça,
3: quand il y a eu euh, la catastrophe nucléaire là-bas au mmh.
1: Japon... Oui, il en parle un peu bah... plus loin dans le discours.
3: Eh ben non non mais ça c'est oui pas non mais dans Shima. le dans
1: le discours après il parlait de la menace nucléaire un petit peu plus loin et vous eh ben, dites dans
3: donc... dit, euh, Fukushima mm -hmm. ils ont ils ont revendu la peste incroyable et alors le COVID oui. on a vu une image ici avec Alexandre <rire> ou dans une librairie japonaise il y a une caisse entière de la peste avec marqué, vous en prenez qu'à
1: la fois. <rire> vous en prenez qu'à la fois. Ça, c'est extraordinaire. Jessica Nelson, quand on est éditrice de devoir comme ça rationner, entre guillemets, euh, les livres et vous n'en prenez qu'à chaque fois, j'imagine que ça doit être extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Ah, et, ça, et, génial, moi.
2: <rire> <rire> Catherine, elle a beaucoup aimé. Jessica C'est vrai qu'il y a quelque chose de terriblement émouvant aussi, de, de se dire que... Euh, que, que, que c'est un texte qui résonne à ce point et qui touche les lecteurs dans, dans tout type de circonstances euh, et même, je dirais, dans les interstices des catastrophes auxquelles l'humanité est soumise et qu'il y a toujours quelque chose qui nous ramène à la profonde humanité qui imprègne tous les textes de Camus et évidemment dans la peste euh, en particulier puisque nous parlons de la peste aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'être euh, l'éditrice de de, en tout cas d'avoir été partie euh, prenante de cette magnifique aventure consistant à mettre en lumière le manuscrit de la peste. Qui est c'est un bonheur et un honneur.
1: Et toi, <rire> clairement. Marilyn. Euh, mais on... le problème avec l'œuvre de Camus, c'est que euh, je voudrais pouvoir citer quasiment toutes les phrases, parce que toutes les phrases devraient donner lieu hein, en à une pas. dissertation. Euh, voilà, clairement. Euh, mais effectivement, dans, euh, dans cette avancée de la peste au fur et à mesure du roman, effectivement, quand on fait le parallèle euh, avec aujourd'hui, on voit euh, bah, que finalement tout y est, euh, ou presque, il y a cette arrivée, ces quelques cas au début... Et puis personne n'y croit, personne ne veut y croire. La mairie, euh, en l'occurrence, euh, d'Oran, ne prend pas les, les premières mesures. Euh, puis ensuite, la ville est fermée. Et on a tous ces sentiments euh, humains euh, que vivent les, euh, les héros de la peste, qu'on a tous plus ou moins vécu euh, ces derniers mois. Et au niveau, finalement, non pas au niveau d'une ville, mais au niveau mondial. Euh, comment on peut expliquer, finalement, alors euh, c'est, j'imagine, mais je ne vais pas donner la réponse, à cause de, de l'humanité de Camus, de son universitaire, etc. Mais comment, finalement, on arrive va avoir, à des dizaines d'années des cas, une telle similitude d'événements et en même temps de sentiments Je pense que la réponse la plus claire à cette question, c'est l'un des personnages,
4: encore une fois, du roman qui, le, qui la donne, c'est Rambert, cette fois, le mm -hmm. journaliste. Pour, pour rappel, Rambert, c'est un journaliste qui n'est pas orané, qui est venu à Oran au début de l'épidémie pour en se rendre compte coincé, et qui se retrouve coincé lorsque le, la, la situation de quarantaine est, est décidée.
3: Est pour compte de l'épidémie. Comment ça non On non
4: non. Elle... Il est elle... venu au rang
3: et il va voir Rio et lui dit quel est le statut.
1: Oui oui c'était pas pour entendre l'équipe. Non, oui, oui, non, non 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 c'est pas ce qu'a dit euh, Marie. -Louise.
3: Non
4: et puis Rio lui dit est-ce que, est que si j'en parle vous allez absolument tout dire est-ce que vous avez le droit de tout voilà. dire sans rien cacher. Euh, Rambert lui dit non et dans ce cas là euh, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Non, non. Euh, Rambert, en l'occurrence, il passe le roman à essayer de s'enfuir et à la mmh. fin, quand il a enfin la possibilité de s'enfuir, qui se profile, il finit par rester et il explique à Rieux que même s'il n'y a pas de honte à être heureux, il peut avoir de la honte à être heureux seul. Donc, il y a, voilà. euh, le, le personnage de Rambert, il est intéressant parce qu'il évolue, justement. Il passe de de, bah, de celui qui veut être heureux et qui pense d'abord à lui et à son propre bonheur à euh, celui qui rentre dans la résistance parce qu'il comprend que sa condition, c'est la condition de tous. Et Rambert, dans le, dans le roman, à un moment de il a une discussion avec Rieu et il lui dit « Non, Rieu, vous ne comprenez pas. La peste, vous ne comprenez pas que ça consiste à recommencer. » Et ouais. cette formule, en fait, m'a ouais. toujours marqué parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la confirmation de ce diagnostic que faisait Rambert. À savoir que la peste, c'est pas simplement la peste brune qui a servi d'exemple principal pour, ouais. euh, pour euh, le roman, c'est pas non plus euh, telle ou telle épidémie ni tel ou tel fléau politique, c'est l'ensemble de, des épreuves euh, que, la, que, à, à, auxquelles l'homme est, est soumis en raison de sa condition. Et ce qu'on vit aujourd'hui, on dit enfin, c'est vrai qu'on est surpris par euh, l'intertextualité, ou plutôt les échos entre ce qu'il y a dans le livre et ce qu'on qu a pu voir, effectivement, euh, le, le déni d'abord, mmh. euh, le fait de ne pas vouloir, il hein, ne faut pas oublier que dans le roman, mais très longtemps à appeler la peste par son nom. Oui, ils ne veulent pas appeler euh, par son nom. Et c'est un des, des reproches d'ailleurs que Camus euh, pardon que, que Tarou euh, nous fait lorsqu'il dit qu'il s'est rendu compte que tout le malheur des hommes venait de ce qu'il ne tenait pas un langage clair. Mmh. Or, ne pas être capable de nommer les choses, de nommer leur donner, les choses, c'est mal nommé un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde disait Camus dans un autre texte euh, là en l'occurrence on en est en plein dedans parce que tant qu'on n'a pas nommé la peste si vous ouais. voulez elle n'est pas réelle, on n'est pas vraiment dans une épidémie mortelle c'est pas si grave tant que le mot n'a pas le été mot, prononcé voilà,
1: le mot, la peste était euh, voilà, voilà, et, et euh... là
4: bah, je vous rappelle que euh, avant de parler vraiment de Covid très souvent on le remplaçait
1: par un euphémisme qui était la
4: petite grippette, voilà, grippette. c'est une grippette,
1: c'est pas... comme dans un autre domaine, quand on ne nomme pas le terrorisme euh, comme il est, voilà. euh, on est euh, voilà. c'est exactement la même logique
3: exactement. Et on arrive Merci Catherine. à l'horreur de, de M. Samuel Basti. Mmh. Oui. On arrive à ça. À, à force d'avoir peur de traiter ah. de racisme.
4: Non mais c'est vrai. Et dans Les le... gens ils ont
3: peur de parler aujourd'hui. Mais merde, quand même.
1: <rire> ah, moi, je suis fan. J'étais fan du père. Je suis en train de devenir fan de la fille. Attention. Hein. <rire> Clairement, euh, sur, sur cette... Euh, on l'a dit, il y a, y a cette notion aussi de vivre au jour le jour. Oui. Euh, qui, on est en page 74, en tout cas, dans, dans le texte que j'ai là. Ainsi, chacun dut accepter de vivre au jour le jour et seul en face du ciel. Cet abandon général qui pouvait à la longue tremper les caractères, commencer pourtant par les rendre futiles. Pour certains de nos concitoyens, par exemple, ils étaient alors soumis à un autre esclavage qui les mettait au service du soleil et de la pluie, etc. etc. On est, <rire> mais oui, on est, euh, voilà, l'adéquation est claire, où on s'est rendu compte pendant ce confinement de dire oh là là, mais c'est terrible, il fait beau. Et finalement, voilà, tout se faisait en fonction de, euh, de la météo, parce que c'était quoi C'était peut-être les seules choses qui, qui pouvaient encore rassurer. Marilyn oh, je... Catherine là, Moi, est... je pense que ce qu'on a, ce qu a en ce moment,
3: ce qu'on a vécu avec ce premier confinement, on mettra des années à mmh. comprendre ce que ça nous a fait à tous et bien ce sûr. que ça nous a fait à chacun. Parce que euh, c'est énorme. Et quand il dit qu'il faut vivre le jour le jour, mais c'est vrai, tous les jours.
1: Mmh. Une amie
3: qui m'a mis euh, « On est entré dans une période d'incertitude ». Alors, moi, je lui ai répondu « Mais tous les jours, on
1: est dans la... <rire> <rire> Toutes les minutes, on est dans l'incertitude, exactement. C'est ce qui fait la, la beauté on de dit la vie C'est euh, pas prévu, je dis mmh. moi,
3: je prévois pas. Mmh. C'est l'autoroute aux contrariétés de prévoir. <rire> <rire>
1: C'est clair. Jessica Nelson, je voulais qu'on vienne au, au texte et au manuscrit, donc là, qui vient de paraître aux éditions des, euh, des Saints Pères. Euh, ce, euh, ce texte, euh, Jessica, euh, ce manuscrit en tout cas, il était à la Bibliothèque nationale de France et on l'a dit, c'était la toute toute première version de la peste qui avait été offerte d'ailleurs euh, à Michel et Janine Gallimard. Absolument, et, et
2: c'est un c'est un texte qui Catherine. Euh, elle le disait tout à l'heure qui était très différent, une version qui est très différente de la version finale et, et publiée et c'est à la fois je dirais quand on se plonge dans l'écriture d'Albert Camus il y a deux choses qui frappent la première c'est que on soulignait tout à l'heure l'importance de bien nommer les choses et mmh. quoi de mieux qu'un manuscrit pour pour vous montrer justement les, la, la, la perplexité ou le doute ou l'assurance de l'écrivain face à ses propres mots et à ses propres phrases et face à la nécessité de bien nommer les choses quitte à se tromper, quitte à y revenir à se à raturer et tout ça évidemment on le trouve dans, dans, dans cette première version du, du, du texte de la peste et ensuite évidemment alors là je laisserai plutôt évidemment le, le, le soin aux grands spécialistes de, de faire la critique génétique du, du roman mais c'est vrai que vous trouvez une infinité de, de, de passages et de variations entre cette première version et la version définitive euh, on parlait aussi de, 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 de vos personnages préférés dans, dans, le, dans la peste oui. Je peux me permettre. Allez-y, donnez le un vôtre. <rire> de la version finale et en même temps c'est très touchant aussi c'est le professeur de lettres Philippe Stéphan mm -hmm. euh, qui est un, un personnage qui a disparu de la version euh, définitive. Oui ce que j'étais euh, en train de et... chercher je me disais ah <rire> Donc... Oui vous pouvez le trouver dès le dès le chapitre 2 me semble-t-il et c'est euh, un professeur euh, que j'aurais eu grand bonheur à, à connaître et que j'aurais j'aurais aimé euh, lire peut-être de façon plus étendue mais voilà le le travail d'un écrivain, c'est aussi de faire des choix. Et je suis convaincue qu'évidemment, les choix qui été faits l'été euh, avec, euh, avec une conscience euh, extrême. Euh, mais c'est vrai que ce, ce personnage-là euh, vient donner euh, aussi un écho à ce que vous disiez sur, euh, euh, sur, sur, le, le, enfin, sur Samuel Paty il y, a, il y a quelques minutes et, et vient encore renforcer cette idée-là que, que chez Albert Camus, dans, dans toute son œuvre... Tout est, là. Et tout est là. Tout ouais. est là. Et c'est ce qui en fait voilà, un, des écrivains, un des écrivains les majeurs et les plus importants à lire, à redécouvrir. Et à, à, re et à relire, là, à, clairement. Et à garder à côté
1: de soi. <rire> clairement. Catherine Camus, est-ce que. Euh, qui ont été les. On a parlé de votre père comme d'un modèle pour nous et pour euh, des, des centaines de milliers, voire même des millions, clairement, de personnes euh, dans le monde. Qui ont été ces modèles, euh, Albert Camus <rire>
3: Il y a les gens qu'il admirait, mais je crois que il s'est fait tout seul, oui. et que je pense que la personne qu'il admirait le plus au monde, c'était ma grand-mère.
1: <rire> très jolie réponse, et effectivement très très logique quand on connaît euh, quand on connaît Albert Camus. C'était votre grand-mère qu'il admirait le plus euh, au monde. Oui, ma, ouais.
3: ma grand-mère était. Euh... Elle savait pas lire ni écrire, hein?
1: ouais, ouais, ouais.
3: Donc, euh, moi aussi, j'admire beaucoup ma grand-mère. <rire> Cette grand-mère-là, d'autres. <rire> Mais, ouais. je pense. Euh, et je pense aussi que. Je voulais vous dire. Moi, j'aime beaucoup entendre. En même temps, ça met dans un état second parce que quand vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, sa voix et. Ce qui, qui vous bouleverse le plus, mm -hmm. mais dans l'extrait, ce que j'aime dans ce discours, c'est que il est sincère et on l'entend. Il pense tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de paraître, hein. il n'y a pas de fioriture. Il pense ce qu'il qu dit, et de la même manière, d'ailleurs, euh, toute son œuvre. Et son écriture, je trouve que justement, enfin euh, c'est une écriture difficile, oui. mais c'est une écriture sincère. Vous <rire> vous voyez ce que je veux je dire. vois
1: très bien. Et quand on a le manuscrit, quand on a la chance comme nous en studio d'avoir le manuscrit euh, sous les yeux, on s'en rend compte euh, encore plus euh, clairement. Euh, Catherine Camus, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous ce matin. Euh, on était très très heureux, très honorés de, euh, de vous avoir et de pouvoir échanger bon, avec vous comme ça. Non, mais moi aussi. Je suis contente de vous avoir. <rire> vous êtes ici chez vous, c'est votre maison. Et Marilyn nous racontait en antenne tout à l'heure que vous vivez euh, toujours dans le... Vous vivez dans le sud, donc juste à côté de, de la maison qui était celle de votre père Oui. Mmh. Et c'est euh, une maison qui... Ça, c'est la, la question des, des fans. C'est une maison qu'on peut voir, qui se visite ou pas du non, tout Non, non, non. c'est pas amusé, c'est privé. j'ai... Euh,
3: on la voit pas. Je veux dire, mais elle est... si vous voulez, ça devenait très difficile pour moi parce que j'aime pas fermer les portes.
1: Mais oui, mais c'est compliqué. Je euh, père
3: disait... Euh... La seule excuse de la propriété, c'est de laisser ouvert. <rire> c'est très joli, Donc, mais effectivement, euh, j'imagine que c'est compliqué. Fermée, mmh. Mais les gens rentrent, euh, prennent des photos à travers la vitre. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Enfin, je veux dire, ça devenait très, très violent pour moi.
1: Je mmh. comprends très bien.
3: Et non, on ne rentre pas à
1: mais le mieux, le mieux, c'est lire les livres. Ouais. Et le mieux, c'est lire les livres et de se plonger dedans. Merci beaucoup Catherine Camus d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, Jessica Nelson, euh, cette peste de Camus qui vient de paraître donc aux éditions des saint Pères, euh, c'est évidemment euh, un manuscrit rare. J'imagine que quand vous avez eu le manuscrit original, comment ça se passe Quand on a le manuscrit original, est-ce que vous avez le droit de, de le garder un peu Est-ce qu'il part directement à l'impression Comment ça se passe
2: ah ben bah vous imaginez si que on me l'avait donné, je serais repartie avec. Non. <rire> euh, non, mais c'est c'est un bonheur extraordinaire. ça c'est vrai que que euh, avoir le, le, le la possibilité de de tourner les pages du document original, c'est je ne peux pas vous, vraiment vous dire ce que ça... C'est une, une sensation très physique déjà, parce que oui. c'est vrai que on ne peut pas s'imaginer de projeter... Euh, on ne peut pas s'empêcher de projeter, pardon, euh, l'auteur, Albert Camus, en face de 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 de, de, ses, de ses pages et de le voir pencher. Alors maintenant, on a appris, effectivement, grâce à Catherine Camus, moi, j'ignorais que qu'Albert Camus écrivait debout, comme dit Hugo Mais le oui, coup, ah, on en prend encore euh, des choses, ouais. Ah ben, on apprend toujours des choses, mais c'est vrai que, voilà. Quand on a le document original entre les mains, on... On est projeté directement à côté de l'auteur, derrière son épaule, et, et voilà, c'est toujours entré dans, dans une intimité tout à fait singulière. Et nous avons eu la chance de pouvoir consulter le manuscrit qui est conservé à la, à la BNF, au département des manuscrits. Nous avons été accompagnés par Anaïs Oudigier, qui, qui, qui s'occupe plus particulièrement de, de, de ces documents. Mm -hmm. Et, et c'était voilà, on a, on a pu le consulter à deux reprises. Et ensuite, évidemment, malheureusement, le, le manuscrit <rire> doit rester là où il se trouve, choisi par les conservateurs. Oui. Mais nous avons pu faire notre travail d'éditeur par la suite, quand la décision de, de l'éditer a été prise, avec avec Catherine, comme on le disait tout à l'heure.
1: Euh, Marilyn Maiso, est-ce que l'écriture euh, d'un écrivain en dit toujours long sur euh, sur ce qu'il est, sur l'œuvre ou, euh, ou pas forcément? Euh, – Toujours, je ne sais
4: pas. Pour celle de Camus, pour moi, c'est une évidence. – C'est une évidence, puisque, ouais. En particulier, ce manuscrit, il me fait beaucoup penser au carnet, parce que dans les carnets, on retrouve énormément des hésitations, des doutes, des remises en question et de la, de la détresse, souvent, de, de Camus. Tout à l'heure, on parlait du prix Nobel. Ça n'a pas vraiment été une période très joyeuse pour lui, puisque quand on lit les carnets, à la même époque, il a des formules qui, qui, enfin, qui, qui sont extrêmement noires. Hein. Mm -hmm. Il n'est pas, pas particulièrement heureux ou, euh, ou serein à ce moment-là. Et c'est vrai que dans ce manuscrit, voir les ratures, les réécritures,
1: les notes... Alors, il ne euh, raturait pas avec la même couleur, c'était raturé non. en noir. Oui, effectivement. Il écrivait en bleu, c'est plume bleu, et après, les corrections sont faites en noir.
4: Oui, parce que ça permet quand même de, de mieux s'y retrouver, parce que c'est oui, oui, évident vous quand vous, vous écrivez et oui. qu'il y a des ratures partout, euh, savoir où on en est. Euh, mais ça, ça montre bien, en fait, que parce que souvent, quand on a une, un livre, on voit ça comme une œuvre, et puis il y a une sorte de, de sanctification. Euh, mais on oublie qu'une œuvre, ça a été une chose vivante vente euh, et qu'elle bah, a, elle a eu une, 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 une jeunesse parfois houleuse. C'est le cas pour la peste. Et quand ouais. on sait la manière dont on a parlé tout à l'heure, dont lui-même n'était pas satisfait du texte au moment où il l'a rendu, on se rend compte que le texte continue à être vivant au-delà de lui. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Tout à l'heure, il a été évoqué, puisqu'on parlait de l'actualité de, de, de ce texte. On a parlé de l'un des personnages qui a disparu du roman, mm -hmm. qui est le personnage de l'instituteur, enfin du professeur de lettres plutôt. Euh, C'est vrai que le personnage en lui-même a disparu, mais la figure du professeur n'a pas totalement disparu du roman, puisqu'à un moment donné, euh, à, euh, à l'occasion d'une métaphore, Camus demande si euh, finalement les médecins sont, sont des héros et il oui. consiste... enfin c'est pas Camus pardon c'est Rieux le petit révélateur ouais. Rieux qui demande si les médecins sont des héros et en fait il les voit il, il a du mal avec cette notion là avec la notion d'héroïsme il les voit plutôt s'il faut trouver un, un élément de comparaison comme des professeurs il dit on, 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 ne, on ne félicite pas le professeur de, de faire son métier mais il faut reconnaître qu'il faut un certain courage parce que dit-il il vient toujours un temps où euh, dire que deux de, de fond quatre est puni de mort oui. et de ce point de vue là les professeurs prennent des risques quand je relis ce passage là à l'aune de ce qui arrivait à Samuel Paty si ouais. vous voulez Ouais. on se rend compte que c'est pas juste une image en fait mmh. littéralement le fait d'expliquer de, de vouloir expliquer à des élèves ce qu'est la liberté d'expression et le fait qu'on qu assassine aujourd'hui pour des dessins ça peut littéralement provoquer la mort d'un professeur mmh. et une mort extrêmement violente, extrêmement déshumanisante Donc, euh... Oui Maline si vous voulez, de ce point de vue-là, le, c'est, ce que j'aime bien avec l'écriture de Camus, c'est que quand il, quand il supprime des éléments, en fait, il les supprime pas forcément totalement. Il mm -hmm. supprime, par exemple, un personnage, mais l'idée qu'il y a derrière, oui. si vous voulez, elle, elle était importante et elle ça. reste et elle trouve une autre
1: forme d'expression. Elle trouve une autre, une autre voix. Euh, clairement. Euh, Jessica Nelson, merci beaucoup. Euh, évidemment, c'est à, c'est le cadeau à offrir pour les fêtes de Hanouka qui arrivent, pour Noël, pour le nouvel an, pour les anniversaires, pour simplement, euh, voilà, dire, qu'il il y a des choses essentielles dans la vie et que les choses essentielles, ça s'appelle Albert Camus, ça s'appelle La Peste et ça s'appelle des très beaux livres euh, comme celui-là qui sont vraiment des des cadeaux qu'on garde comme ça dans dans la bibliothèque et qui sont des des cadeaux de génération en, en génération. Jessica, vous avez déjà le prochain ou pas
2: euh, oui 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 oui, on est en train de... alors on est en plein milieu de la publication du du, du nouveau qui est le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle. Ah génial. Qui, euh, alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus à destination d'un public anglo-saxon, mais euh, le texte est exceptionnel, enfin, il est vraiment génial. Je me suis plongée dedans. Euh, Avec L'écriture de Conan Doyle est en plus euh, particulièrement simple à déchiffrer. Et le manuscrit a révélé véritablement euh, l'identification qui, qui existe très forte et qu'on ne soupçonnait pas à ce degré entre Doyle et, et euh, le professeur Challenger qui est il est un héros euh, irrésistible et, euh, et voilà, en tout cas, c'est le prochain en cours de cette publication, exactement. Elle, vous
1: allez sur le site des éditions des saint Pères et vous allez trouver toute la collection. Restez avec nous, Jessica, parce que je pense que la personne qui va intervenir là, comme tous les jours, vous la connaissez un petit peu et vous êtes admiratrice, euh, comme moi, de Josiane Savigno. Josiane,
6: bonjour. Oh, oh. <rire> bonjour, ben moi, je voudrais vous dire... Vous avez entendu le haut de l'autre côté. Oui, ah, <rire> oui <rire> je voudrais la dire, la mon, je voudrais dire mon admiration pour la... Pour les éditions des Saint-Père. Et il se trouve que j'ai le fac-similé du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et que c'est magique, quoi. C'est magique de plonger là-dedans. C'est
1: magique. Clairement, Josiane Savigno qui est tous les jours dans l'émission pour une chronique littéraire et solidaire. Vous nous parlez de qui ou de quoi aujourd'hui, Josiane Je
6: vais vous parler de Philippe Labro, mais avant ça, je voudrais mentionner deux livres de Camus que j'adore particulièrement qui sont Noce et la chute. Voilà. NOS, je trouve que c'est absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Ça, ça, me, fait, ça me fait rêver. Oui. Bon,
1: alors on ne fera une émission que sur NOS avec vous aussi, Josiane.
6: <rire> alors, la bouffe, le dernier livre de Philippe Labroux, qui est sorti très récemment, lui aussi début octobre, en plein confinement, sans doute, « J'irai nager, nager dans plus de rivières ». Donc Déjà, j'ai choisi à cause du titre. « J'irai nager dans plus de rivières ». Et puis surtout, à, par rapport à notre chronique, parce que c'est un livre de réflexion et de portrait, c'est un livre d'admiration, d'amitié et d'amour. Alors, il y a par exemple plusieurs passages sur, vous savez, ce que j'emporterais au moment de disparaître mm -hmm. et j'en ai sélectionné un J'emporterai le goût des murs cueillis dans les ronces des chemins de beau soleil sur les hauteurs de Montauban. L'odeur acre et enivrante des rotatives dans les sous-sols de la rue Réaumur à Paris, quand on voyait défiler le papier qui allait se transformer en journal, François. On le tiendrait bientôt en main, on ouvrirait la page où votre article était imprimé, et même si l'on savait, comme le disait souvent le petit homme, notre patron Pierre Lazareff, qu'il servirait à emballer du poisson au marché le lendemain même, on était un court instant satisfait. Et puis alors il y a de très beaux portraits comme je vous disais, hein, par exemple de Johnny Hallyday pour lequel Labro a écrit des chansons « La voix d'Hallyday a été nourrie par ses douleurs et ses malheurs. Curieux phénomène, plus il prend de l'âge, plus il prend de la force. Il faut dès lors parler de grâce. »« La mauvaise gloire aboutissait au poison, la bonne gloire conduit vers une sorte de grâce. » Et du coup, Labro détaille ce qui est pour lui la grâce de Johnny Hallyday, notamment dans ses rapports aux autres. Et puis, il y a aussi des très beaux portraits de femmes, une très belle évocation de Gainsbourg, de l'admiration pour des personnages comme Winston Churchill. Et puis... Un rappel qui me paraît pas du tout inutile avec ce qu'on vit en 2020, c'est un hommage aux infirmières qui ont soigné mmh. Philippe Labro. Quand il est passé, euh, il a dû passer en, beaucoup de, de temps en réanimation il y a quelques années, un long moment. J'ai un souvenir aigu de son visage. Or, ça s'est passé il y a plus de 30 ans. Il y avait comme un scintillement dans son regard, un peu de mauve dans les yeux. Je n'oublie pas son prénom, Florence. Mais que sais-je d'autre d'elle Que savons-nous de celles ou ceux qui nous sauvent J'éprouve à l'égard du corps infirmier français une humble admiration, une sorte d'amour. Et enfin, il y a les parents de Philippe Labro qui ont été honorés comme juste parmi les nations pour leur attitude oui. pendant l'occupation. Et quand la cérémonie a eu lieu, son père était mort. Seule sa mère était présente et elle n'a eu qu'un mot de commentaire. « Ça n'était pas difficile, on les aimait » alors pour tout ça il faut lire ce livre j'irai nager dans plus de rivières de Philippe Labreau et à demain
1: et bien voilà c'était la chronique littéraire et solidaire dans cette campagne de la Tédaca de Josiane Savigno. merci Josiane à demain Jessica Nelson merci beaucoup je suis sûre que vous avez comme vous. nous écouté religieusement Josiane Savigno et, ah oui. euh, et euh, voilà oh. la peste c'est aux éditions des saint pères vous allez sur le site édition des saint pères et vous allez pouvoir voir toute la collection et vous n'aurez qu'une envie c'est à les avoir tous mais ça voilà c'est le budget pour 2021 Marine merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes une des spécialistes de Camus. Vous avez écrit notamment l'ABCDR de Camus aux éditions... De l'Observatoire. Aux éditions de l'Observatoire, vous préparez d'autres choses, un autre livre, là Oui,
4: notamment, j'en prépare un qui s'intitulera La petite fabrique de l'inhumain et toute la première partie, qui est la plus longue, qui sera consacrée à proposer un quatrième niveau de lecture de la mm -hmm. peste de Camus par la rapport la. aux trois connus jusqu'à présent.
1: Eh ouais. bien, très bien. Bon, vous reviendrez nous en parler, alors. Avec Merci beaucoup, Marilyn maiso Un jour, un par un, c'est tous les jours dans cette émission, dans le cadre de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka. Et aujourd'hui, c'est Gadel Elmaleh que vous retrouvez. Aujourd'hui, dans Un jour un parrain, Gadel Malé.
7: Salut à tous, je suis très très fier d'être un des 26 parrains de la Tzedaka 2020 et je voudrais vous parler d'un programme qui me tient particulièrement à cœur. D'abord parce que cette année, plus que jamais les familles en situation de précarité ont besoin de nous, mais aussi parce que ce projet des cantines, quand on m'a raconté la difficulté de certains enfants, certains parents, certaines mamans à pouvoir nourrir leurs enfants dans les cantines, ça m'a ça m'a révolté. Le projet La Talmide met en place la possibilité à tous les enfants de pouvoir être nourris normalement, dignement, tous les jours à la cantine. Mais pour ça, on a besoin de vous. Alors je compte sur vous cette année, pour la Tzedaka 2020, plus que jamais, pour tendre la main à ceux qui ont besoin de nous. Avec vous, et je salue tous les bénévoles, et je leur dis cola
1: tzedaka.fr. Le parrain du jour, c'était Gadel Elmaleh. Vous allez pouvoir retrouver évidemment son message tout à l'heure sur les réseaux sociaux de la Tzedaka. N'oubliez pas, notamment ce week-end, eh c'est la Tzedaka TV. On en parlera demain. Tout cela mis en place par les mouvements de jeunesse, avec notamment la grande dictée faite par Harry Habitant. C'est pas un texte de Camus, c'est un texte sur la Tzedaka, mais effectivement, ça promet d'être quelque chose. Il faut s'inscrire, c'est par Zoom et ce sera dimanche à 17h. Dans quelques instants, le journal présenté par Marika Mathieu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h.